0: こんばんは、エンタク P ですボードゲーム好き語りこのポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手語る番組です今回はマニフェストディスティニーのクロさんをゲストに招いて普段聞けない様々なことをお聞きしますボードゲーム好き語り。今回はですね、ゲームマーケット大阪で買ったあるゲームがとても面白かったので、このゲームについてぜひ直接話を伺ってみたいと思いまして、ある方に声をかけさせていただきました。基本このボードゲーム好き語りというポッドキャストはコネとか全くありませんので、出演交渉は割と直接的というか行き当たりばったりです。ということで、えー、今回スペシャルなゲストの方と、あといつものゲストの方のお二人をお招きしております。自己紹介をお願いします。
1: はい、えー、マニフィストディスティニー代表の黒田です。えー、ペンネームは、あの、本名とどんどん変わらないんですが、まあ、あの、黒ってことでよろしくお願いしま
0: す。はい。えー、じゃあ、黒さんと呼びすればいいですかね
1: 。はい、大丈夫です。
0: はい、よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします。はい、えー、そして、どうでもいい方の作品です<笑>よろしくお願しす。どうでもいいといす<笑>
0: はい。今回ですね、マニフェストディスティニーの黒さんをお招きしたのはですね、まあ、あの、同人ゲーム界隈において、マニフェストディスティニーさんとは、とにかく強烈なインパクトがあるというか、ものすごい個性を発揮しているサークルですよね。イベントあたりの作るゲームの数が多いと<笑>。直近の大阪でも8作品出してまして、なおかつアートワークのクオリティがこれずば抜けてると。この点に異論がある方ってのはね、いないと思います。そ,、ね、それにもかかわらず、実際のとこ、マニフェストディスニーさんってどんなサークルなのっていうところには、結構答えられる人がいないっていうか、ね、謎に包まれてるような感があるので、これは探求心がくすぐられますよね。ということで、マニフェストディスニーさん、一体どういう方々なのかということをお聞きしたいなというふうに思っています。マニフェストディスニーさんの構成というか、実際何人のサークルなんでしょうか
1: そうですね。まあ、一応あの、ホームページにも書いてある通りなんですけど、はいまあ、メインで活動しているのは僕ともう一人なんですよね。はい、はい、はいはい。お二人、えー。基本にはその二人でやっているって感じなんですけど。
0: 二人,人であれだけの数を出している。そう
1: ですね。まあ、実際にはデザインしているのは僕一人なんですが、お一人で。ええ、それ以外になんかぜ、絶対書もあず、すべてもう、もう一人の相方の方が、
0: はいはい。やっているって感じですので、はいはいはい。ほうほうほうほうほうほうあれ一人であれだけの数を出せるってのが、まず僕はびっくりするっていうか、なんか全然関係ないよた話で、あの、マニフェストディスニーさんのとこはデザイナーが複数にいるからあんだけ数出せるみたいな<笑>話を聞いて、あ、そうなんだって言って、割と納得とかしゃってたんですけど、そうじゃなくてもうお一人でやってると
1: 。そうですね、うん、ね一人ですね。はい。<笑>なんか「くにちや1号」「くにちや2号」みたいな感じ
0: だね。ああそうそうそうそう、ね、<笑>そんな感じでホームページのところを見ると2007年からえ、表記がされてるんですけど実際これはゲーム作り始めたっていうのは一体いつ頃から作り始めた感じなんですか
1: そうですねまあやっぱり一番最初にあのゲームを作,り、はい、作ったのは、はい、小学校の中学年ぐらいですよね小学校で<笑><笑>本格的に活動を始めたっていうのが、えーまあ、そうですねまあ一応97年からなんですけれど97年,、えー97年であの最初はあのゲームマーケットじゃなくて、コミケの方で活動してたんですよ
0: 。ははい、ははいいい
1: で、コミケで発売したのが97年。でそれから東京の台東区にあるゲーム会社に就職して、はい、で2003年ぐらいまではずっとコミケで活動してたんですよねあ、えっと、そのゲーム会社っていうのは、デジタルゲ
0: ームっていうことですよねいや、そういうわけではないあじゃないこれ、多分これを結構いっちゃうと、相当絞られちゃいますよね
1: 。まあ、いろいろあるんですよ<笑>。いっ
0: ぱいあるんです
1: か。まあ、でとりあえずあの、それで2003年ぐらいまではずっとコミケで活動していて、はいはいはい、その後あの現在の会社であるとこの北海道に移ってからは、はい、まあ、あのちょっと社長の方に同人活動は禁止されていたんで、うんでまあ、あのやってなかったんですよ。はいはいはい、で、まあ、2007年に、とりあえずあのアブストラクトなゲームは作らないならいいよって言われたんで、じゃあそういうことだならということでああお、はい、その頃から一応オフセットで。はい、ゲームを作って、まあ、イラストもちゃんとつけてっていう形で作り始めたんで、はい、まあ、だから一応、正確には2007年以降ですよね、ちゃんとしたものっていう意味では。えー
0: まあ、ただ、今の話を聞くと、2007年以降とは言いながらも、実際にはさらにね、97年からもやってたっていうことで、うん、相当すごいキャリアというか、そんだけ長くやってるんだっていうのがもう、まずびっくりですよねさっき、コミケの方で出してたって
1: ことですかね。うんはいはい
0: ゲームマーケットに出たのは、それじゃあいつからっていうことになる、ね
1: 、確か2年前の秋ぐらいだったかな
0: 、はい、お、割と最近ですね
1: 、そうですね、だからその時はあのまだコミケが主流,主流だって、はい、夏コミ出た後、はい、ゲームマーケット秋に、まあ、いわゆる夏コミの、はいはい,はいまあ、いわゆるあの新作のほうを持ってて新作、まあ、要はゲームマーケットの新作はなしで、はい、で、冬コミになんかその時の最後のコミケで最後の新作を出したみたいな感じだったんで。実際にはあのゲームマーケット用にあのスケジュールを合わせて新作のゲームを持っていったっていうのはたぶん2年前の春ですよね
0: 。うん、ああ、なるほど、なるほど。そこから、まあ、ターゲットが、えー、ゲームマーケット方に変わったも。もう今、コミケには出されてない、ゲームマーに絞ってるって感じなんです
1: かそうですね、やっぱりあの北海道に住んでると、<笑>えー、結構あの、飛行機がかかっちゃうんですよ、ねはい、そうですよね。<笑>まあ、あの全部が全部参加するっていうのはちょっと不可能なので、はいはいはいまあ、ゲームマーケットならゲームマーケットだけ、はい、コミケならコミケだけっていう感じで絞らないと、はい、活動するのは厳しいので。ははははいはいはいはい、はい
0: でもこの前もね、大阪は現場まで、ね、北海道からいらっしゃって、本当にお疲れ様でしたとで、えー、でもないです
1: <笑>まあ大阪もちょっと、うん、あの結構高いですよね、普通に行くと。<笑><笑><笑><笑><笑>大阪
0: は本当より一層大変ですよね。そうですね。それからまたね、3ヶ月、まあ置かないで、やっぱりまあ春の現場というか、もう本当初夏になっちゃいますけど、また東京の方にも、えー、いらっしゃるんですよね。
1: そうですね。まあでも、東京、はい、札幌館ってあの割と札幌路線なんで、
0: 数、えーえー
1: 、も多いし、うん、まあ、プラスのやつも結構あるし。ああ、そ
0: ういう話は聞きますね
1: 。東京も、東京は結構楽なんですね。大阪はちょっと結構。整理されてるもん。<笑><笑>
0: そうですね、確かに地方住まいだと、東京に出るのと大阪に出るのと、結構、労力って違いますよね、同じような、あれかね<笑>、うん。それは僕も地方住まいなんで
1: 、そうだね、ん昨
0: 日あのお話を聞いてびっくりしたっていうか、あれなんですけど、プロのゲームデザイナーの方というようなことになるんですか
1: まあ一応そういう形にはなるんじゃないかなと思うんですけど。あのゲームデザインっていうか、はいまあ、いわゆるビジュアルデザインの方がメインなので。ああ、アートワークとか、そっちの方ってことですか。そうですね。どっちかっうとそっちの方面ですよね。なんかキャラクターとか描くよう
0: な感じっていうか、インターフェースを描くような感じっていうか、どっちかっていうと、どっちもやるんですかね。い
1: や、別にあの僕はあの、はい、なんだかな、要はあの求められている絵面を作るっていう仕事なので。え
0: えはい、はいはいはいはい。はいはいあどちらもできるっていうこ
1: とです、ね、まあ、要はコンセプトワークを決めて、まあ、それになんかこう、正しいイラストを用意するという。ほうほうほうほうほうほう,ほう。そういう感じ
0: ですよね。なるほど。本業は、えー、イラストっていうか、まあ、そっちの方で、それで、こちらの方では、えー、ゲームデザインもやってる。すごいですね。万能ですね。なんでもできますよね。そういうわけではないんですよ。<笑>い,やいやいやいやいやいやいやいや。だって、これ、全部できる人って、そうそういないと思いますよ。<笑>しかもね、これだけの数をね、制作ペースも相当早いですよね。まあ、半年で8つ出してるっていうことは、1つのゲームってのは、どれぐらいの期間で作るなんですか
1: そうですね、まあ、やっぱ単純割りすると大体2週間ぐらいなんですけど。<笑><週間><笑>は、え、い、え。でも、まあ、あの、すんなり行くときは、それこそ2日とかも一回できちゃうし。えー、まあ、なんか、結構悩むと1ヶ月ぐらいか
0: かったりとか、まあ、まちまちですはははは。まあ、まあ、まちまちっていうのは、あるにしてもす、す、すごい。まあ、長年やってきてるとか、本来の仕事の方でも、あの、ゲームのアイディア出し、みたいなのをやってるような感じなんですか
1: 。まあ、一応、あのー、そう、まあ少、少しはやってますけど。
0: はい、はい、はい。そういうところで鍛えてる、なんか、基礎体力がすごいんでしょうね。
1: そうなんです<笑>なんかこう、はい、企画局に入ってる人だったら、普通にやると思うんですけど
0: ねうん多分、僕らは多分その普通っていうのが。<笑>もう全然雲の上の話っていうか、<笑>プロの普通は多分、僕らの普通とは全然違う場所だと思うんで、もう多分そこでびっくらこいてる感じですね、ま
1: あ<笑>あの結局、うちの会社でよく言われることなんですけど、はい、面白いものな,なんかプロなんだから、考えついて当たり前なんで、<笑>まあ、要は、この先にあるようなものをどうするかっていうのは。方法。あ、これはすごい。も,もっと難しいところで
0: <笑>。すごいな、なるほど。業界が違うとこんなに違うんやなっていうのが、<笑>よくわかるな。<笑><笑>いや、本当に。いや、でも、それを聞いて、やっぱりね、このマニフェストディズニーさんのクオリティの高さとリリースの速さ、理由の一端が見えてきたような感じはしますよね。でも、ね、ゲームを作るなら、アナログゲームに限らないじゃないですか、デジタルもあるわけじゃないですか。はいはい。にもかかわらずアナログ,アナログっていうか、カードゲームが今までメインでしたけども、それを作ろうと思ったのは、どういう理由なんで
1: しょうか、うんまあ、あの本当のところはあの、ゲームだったら何でもよかったんで、すよ無手かつぎ無手なんとかなるというか、はいまあ、要はあの自分一人であの制作を全,部せ、はい、全身こう管理できて、手を入れられるっていうのがアナログゲームだったんで。あなるほどやっぱりそういうのがいいかなっていう最初に作ったゲームもやっぱゲームブックみたいな感じもあったんですけどそれこそ文房具屋に行ってノー,ノート買ってきて、ええ、へへそのなんかパラグラフ書いてザーッととにかくテキストを書くみたいない、はいはいはい、っていう感じで一人で始めて一人で終わらせることはできるんでこういう感じだったらなんかゲームいくらでも作れるよねっていう。えーやっぱコンピューターゲームだと自分にできないところは他人にほぼ任せるしかないんそうです競、ね、争作業っていう形になるとやっぱりあの自分一人で一進められないというのもあるし、はい、なかなか難しいんで。確かにそうで
0: すね。それはゲームブック最初に作るってのは作りやすいところでは
1: あるんですかねえ、そうですね。まあ、やっぱりあのゲームブックって構造が簡単なんで。はいはいはい,はい、はい。まあ,あの、小学生でもなんか作ったら、す作れるようなものなわけじゃないですか。<笑>うんうん、そうですね、確かに。うん、そういえば、小学生の時作りましたよ。た特に問題ないので<笑>
0: <笑>、うん、確かにね、興味ある人の出だしとしてね、ゲームブックっていうスタートはいいかもしれないですね。あ、なるほどね。う
1: んうんうん、そう当時はですね、エクセルとかなかったであすごくあのパラグラフ管理が大変だったんですよなんかどの順番でどういうふうに書こうっていうのが、はいはい、なんか最初にかっちり決まってないと、うん、書き始めたら9割無駄になるみたいな、うん、こう<笑>今だとなんか今だと、それをセルをなんか張り替えるだけが楽ちんだな、ね、みたいな<笑>気分になっちゃいますよね。
0: 今はあのゲ
1: ームブック作りたいとか、作ろうとか、
0: そういうのはないんです
1: かいや、なんかあの作ろうと思って、なんかこう、基本的なスープ,プロットと、なんかこう、全部の要素をなんかこう、ダーっとなんかこう、メモったやつあるんですけど、っなんか当時、倒れたイラストレーターさんがちょっと忙しくなっちゃって、あ
0: あなるほど、な,なるほど、なんか
1: 少し時間が空いて、なんか、割とボツになっちゃったみたいな<笑>あらららららのはあって、まだあの実現してないんですけど、いつか作りたいなと思ってま
0: す。おうん、いいですねねそそれ面白そうです、ね<笑>全然話っていうかは変わるんですけども、はい、一番最初に作ってたころっていうのは、もうずっと昔、97年ぐらいっていうと、うん、ドイツゲームで言えば、カタンが出てちょっとしたころっていうような、えー、時代だと思うんですけども、一般的にドイツゲームって言われるようなボードゲームとかは、結構遊んでるんですかい
1: やドイツゲームって、あのーはい、実際、ほっとっとっていうか、全くやったことはないんで、はい、えっえ、やったことないんですよ。え<笑>そうなんですか、えー、そうなんですよ、まあ。今話題になった方も、あのはい、僕があの大学生ぐらいの時に出たものなんですけれど、はい、で急にあの大学生の後輩がみんな肩で盛り上がってて、はいあ、すごいんだねっていう後ろから見て<笑>こう自分でやったことはほぼゼロっていうか、こう実は去年に至るまで1回もやったことなかったんですよね。はあへね、ス,ウスウェーデンの友人の所に遊びに行って、であの雪,の雪降る中あの、電気もガスガスも通ってないよう、ね、山小屋の中で、はあ、でそこでなんか今日九歳の男の子と、なんかこう、はいス、スウェーデンの友人と、なんかそのお,お,お,お,お,お父さんみたいな感じの、はいはい、よくわからないメンズで<笑>、じゃカッタンするかって感じで、食後にカタンをです、ね、<笑>カンテラの光で、なんかこう、とかろうそくでなんかこうあ、照らしながらやるみたいな、そ、はい、<笑><笑>うことをやってやったんですけどね。<笑>はい、カタンで交渉ゲームって聞いてなんか言葉が通じないんで交渉できないんですよね。はいはいはい本<笑>当なんかこう、道を見て村を立ってサイコロ振るみたいな、うんなんかいまいちなゲームだろうなと思って、<笑>ずっとやってたんです<笑>そ
0: れはちょっとあかんですね。<笑>えでも、あれですよね、スウェーデンの方とは話は英語で
1: ああのいわゆるスウェーデンの方、一人あの、はい、すごくあのな,んなんていうか日本的、日本的に言うとオタクなんですけれど、なる
0: ほど、なるほど、その方とは喋れるっていう感じ。えー<笑><笑>ただ、あれですよね、ほかのね家族の方とは、直接には意思が交わせない状態で、囲んで、ね、そ
1: れはもう、なんか初めてだったけどなんかとりあえず最初になんかあったら、もう、Do you speak English? って感じで聞,聞かれるんですけど、no, no, no な o な<笑>とりあえず力強くしゃべられないことをですね、向こうにそいたので、向こうは以降、なんかこう、特にしゃべろうと<笑>、しゃべりかけようとはしてこなかったという<笑>。ど,どんな空気なんだそれ<笑><笑>その空気の
0: 中で肩やるってもすごいっすね、かなり稀うな経験だと思いますよいやここ
1: ではわあと一般的にポーズゲームって、やっぱ普通にやられてるんで、誰、は、か、い、がこう普通のご家庭でも、えー、飯食ったら、あとはなんかこう、うん、寝るだけなんだけど、うん
0: まあ、寝る
1: 前に帰宅するみたいな、うん、そういう流れですよ、ね
0: 、な,るほどなるほど、なるほど、じゃあ、今日はお客さん来たから、いつもみたいに肩やろうぜ、じゃあ、お客さんも混ざってみたいな、そういう感じだったんでしょうね。感じはあ、すごい体験ですね、<笑>それまた<笑>。まあ今まで62作、70作ぐらいなんですかね、いっぱいそうです
1: ね、まあ、ああの一応、2007年以降だと大体そんなもんですけどども、はい、まあ、まあ、確かに、それ以前にもい。
0: いっぱい作られてきましたけども、一つのゲームってのはどれぐらいのセットを作るもんなんですか
1: ？まあうちの場合はだいたい百ですよね
0: 。おお百。はいはいはいはい。
1: ち、はい、あのポブルさん使ってるんですけれど、ポブルさんで別あの相当してくれない、相当するのにお金かかるので。ああなるほど。別料金。カ、えードを一枚二円かかるから、はいはいはい、こう例えば百枚のゲームだったら単価二百円上がるんですよね相当する。なんでさすがにちょっとそれはきついって自分であの。カード相当して作るわけですけれど、はいまあ、結構な時間かかるんで、そうですよね,ね特にあの十分なの準備時間が取れるんだったら全部できるんですけど、大、え、概、え、はそうでもないので、<笑>間に合う分だけっていう感じですよね。
0: えっと、全然まあ話は変わるんですけどもやっぱマニフェストディスニーさんのゲームこのネタを持ってきたんだなっていうようなゲームいっぱいあるんですけどもね黒さん自身も色々たくさんゲームされるんですよねきっとね
1: そうですねはい
0: その中でどういうジャンルのゲームが好きなのかとか個別のゲーム好きなのかっていうのを例えば電源ゲーム込みであげるとなるとどういう風な感じになる
1: って、ね、いうか、僕はあの基本的にあの電源不やらないんで、は
0: いえ、そうなんですか
1: ゲームしかないんですけど、いや電源不ってあの結構あの、はい、例えば学生時代の時はあは、周りにやる人がいて、時間もあって、やるじゃないですか、はいはいはいえー、でも今の環境だと、ほとんど月に1回、なんかこう、ゲーム会に出て顔出してっていう感じで、しかもその時も忙しいといけないみたいな感じだと、ほぼやる時間がないんで、はい,はい,はい、はいそれになんかあの今の、結構ゲームたくさん作っていると、その手スプレイでほぼ時間が<笑>埋まってしまうので、こんなのゲームやるってことないんですよね<笑>はあはあ、はあ。まあ、それは僕、好きなゲームっていうとどう、どうなのかな、僕はあの結構、昔からずっとあの、まあ、なんだろう物、物心ついた時からずっとアーケードゲーマーだったっさんですが、まあ、今でもそうなんですけど、うまあ、どうなんでしょうね、一番最初にゲーセンでハマったゲームって、やっぱドルアーガンを通うわ
0: ー、すごい時代だうう、すごい時代を感じる。えーねはいはいはいはい、当時はあ
1: のインターネットとか当然なかったんで、ね、
0: だ、ねはいはいはい、から
1: 、高まる出し方とか、本当に謎だったわけですよ、えー、で毎日毎日、他人のプレーを後ろから見てです、ね<笑>こう、高まる出し方を推測してです、ね、はい、こう<笑>で結局3ミリぐらい倒すと出るらしいぞみたいなことをとメモってです、ねすで、1日1回、インだけプレーして、はい、その仮説が正しいかどうかだけをして,みて,みてそんな感じでですね、一回一回本当に攻略してって、半年ぐらいクリアするのにかかったんですよ。ククリリアアででできききたたたたたんすすすすかかかそそうそうごごいいこれクリア
0: しととととあな
1: なるほどどゲームっってすごく面白いなどっ思ったどなるほど<笑>骨が要りますね当時のの組み合わせとか、ね、戦,戦略とか考えはい、し,しばらくすると、あの専門誌ができちゃったり、情報サイトができちゃったりして、うんうん、なんかみんな割と強いデッキのオリジナルコピーみたいなの<笑>あじあなって、つまん、ね、なくなっちゃってやめちゃったんですけど、あな,るほどなんかやっぱあの自分で調べて、なんか自分で考えるゲームの方がやっぱ好きかなってい、ね、うの、ん、
0: はああ、最近のゲームなんかは、特に RPG とかなんかは、発売されると、ウィキにどんどん情報をまとめられていくじゃないです
1: か
0: 。どんどんまとめられてって、自分が攻略するスピードよりも早くもうまとめられちゃってって、まあ、結局それ見なきゃいいだけの話なんですけども、なんかもう、そこに攻略データがあるっていうので、僕はもうちょっと辛いって思うところ<笑><笑>
1: なる<ほ>ど<笑>それで
0: 逆にアナログゲームって、そもそもプレイヤー数が少ないんで、そんなに攻略情報が進まないんですよ。はいうんうんうん、なので、自分で攻略していける余地っていうのがすごくあるっていうのが、案外、僕にとっても魅力的っていうところはあるんですよ。
1: なるほ
0: ど、えー、そういうのと。
1: まあ、のプラスなんかこう、一人でできるっていうのがあると、ああ、なるほど
0: なるほど、自分で研究していけるっていうような。うん、特に最近のゲームは番外で研究していくゲームっていうのが結構多いなっていうの。うん、確かにあ。ありますねでも今あの、ほら、アイアプリとかで、ああ、ありますね。テ
1: ンションとかあるじゃないですか。はいはいはいはい。はい、はい、ああいうのってあの、本当、本来なら言う、他人数ゲームなんだけど、コンピューターが代用してくれるんで、ええ、ああいうのすごくいいと思うんですよね。はい、あ結構そういうのって
0: 遊ばれますかって。でも
1: ちろん、自分一人で遊べるんだったら、はいかでも。な<笑><笑>るほどな<笑>る
0: ほどそ。そういうのは結構やるって感じなの。で、は
1: い、そうですね。いや、いやゲームはなんかすごくたくさんやりますよ。ほうほうほうほう。<笑>でもやっぱり、あの、職業やっぱ、ロールゲできるゲームの方が好きってのがあるんで、予言ばっかりやってることが多いですよね。予言例えば、あの、最近だとスカイリムとか
0: 。あ、はいはいはいはい。は
1: いあ、400時間ぐらいやったんですけど。400時間。<笑>ええ、モントとか入れなくてもそんだけ遊べんで入れたらもう200時間ぐらいいきそうかなとか思ってます
0: ね<笑>かなりヘビーなゲーマーですよねどう,
1: すどうなんでしょう
0: <笑>いやそういう風にねハマってる人は自分はヘビーじゃないですよいやいやこれぐらいもう上なんかいっぱいいますよって言うんですよそんなことないんですよ<笑><笑><笑>じゃあ例えばそういう好きなゲームを今度はアナログゲームに落とし込んでみたいみたいな、
1: うん、まあいわゆる一つの実験として例えばあのー、アクションゲームをこうする形のゲームに落としそういうのは結構、あのー、自分的になんか、なんだろう、モチベーションが高いので、うん、割りとなんか、挑戦してみないたいなというか、よくやってるんですけど、うん、そうですね、ありますね、いくつかね、えー、そっくりそのまま落とし込むっていうのも、まあ、たまにはやりたいけど、
0: なかなか、まあ、それ、媒体の違いっていうかね、メディアの特性っていうかもありますからね。うんで、今回僕的にはある意味メイン的な感じでもあるんですけども、この前の大阪ゲームマーケットでンプされてました、えー、シュレーディンガーの猫ですね。これについてちょっとあの話ね、聞いてみたいなというふうに思うんですけども、はい、ゲームの制作期間っていうような話聞くと、早いのでね、2日3日、えー、1ヶ月かかるみたいなそういう話もありましたけども、これシュレーディンガーの猫っていうのはどれぐらいの制作時間かかったんですか
1: ああ、こちらは、これは、あの、早い方ですよね。はい、そうそうそう大体本当に2、3日ぐらいで。<笑> 2、3日。
0: 重
1: さの行動ができて、<笑>はい、そこからリストプレイって感じですよ
0: ね。最初にこれ言うのはテーマから浮かぶもんなんですかシステムから来るもんなんで
1: すかんーシェシディンガーの猫に関しては、あの、別の、はい、別のゲームのことでちょっと調べ物をしていたときに、ほいほいほい、のシェリーディンガーの猫の,あのおびきが引っかかって、ああ
0: 、なるほどなるほ
1: ど。で、ったときに、ああ、まあ確かになんか一応そういうのがあるな、うん、ゲームしたとしたら面白いかもなと思ってですね、うん、まあそのとき思いつきでそこ作ったみたいな
0: 。はいはいはいはいはい。まあ、猫が生きてるか死んでるかどっちかを予想するゲームにしようっていうような、そう,そう,そういう外観。<笑>
1: なんかいわゆるあの、はい、なんだろ、ゲームの目的はシンプルで、ええー、面白そう、面白くなりそうだなと、ちょっとアプローチの仕方によってはっていう感じだったん,うん、うんね、ーーまあ、タイトルからどういう
0: 感じのものをやるのかなっていうのは分かる感じのゲームですよね。そうそうそう。イメージが湧いたっ
1: ていうんですかね、はい<笑>はい。そうです
0: ね。やっぱり、あの、そういう形でね、あの、猫生きてるか死んでるかっていうのを、まあ予想して、うまいこと点数残すっていう感じのゲームに仕上がってるんで、あうまくこれテーマとシステムとマッチしてるなっていうふうに思ったっていうのがまず僕の第一印象で。で、まあ、ルール見てもね、あの結構ひねりが効いてたんでこれは結構いいなって思って実際遊んだら面白かったっていうあ,ありがとうございます<笑>すごい気に入ってるゲームですこのゲームはカード24枚なんですけども、はい、おのうちの構成が面白い感じで、まあ、白と黒それぞれ12枚ずつあって、はい、でその12枚の中の内訳が1が8枚2が2枚3と4が1枚っていうような頭皮数列っぽい感じになってるんですよねはいでこういうカード構成にしたっていうのは、僕はあの変なことあの、勝手に深読みして、数字を全部足すと19、190% になるように、こういう数字の割り振りをしたのかなとか、そういうことを思ったんですけども。はいこれはどういう意図から、こういう数字の割り振りになったんですか、ね、
1: いや、一応あの、数字はあの、はい、意図的に19合計、合計値が19になるようには割ってありますね
0: 。要
1: はあの 100% を超えるっていうことは、結構あの、はい、なんていうか、はい、ある意味、積なんで、まあ、要は 100% を超えて、そいつが生存している、あるいは死亡している。いう状況ではないというのは、奇跡を表していると思うので、まあ、それは1回でいいかなっていう、陸からな,なんかいわゆる2回に奇跡は起こらないということになっている、はあ、そんなイメなんか19という数字になっているんです
0: よあ 200% は超えないっていうことですね。うん、はいそうで、190% でとどめて、その 190% を割っていくと、こういう数字の割り振りになるっていうような。そうですね
1: 。<笑>まあ物語にどんでん会社は一回で十分という<笑>。<笑>単純に言うと、
0: はい。はい。ボンデン返し。怒るような怒らないような。これ、微妙で絶妙なところだと思うんですよ。このゲーム、はい、まあ、ちょ、ちょっとあの、多分知らない人についてのちょっと説明になるんですけれども、最終的に自分が猫が生きてるか死んでるかを当てて、で、あの、手札に残ってる数字の数だけ得点になるっていうゲームなんですよ。でかい数字を残しながら猫が生きてる確率、結果に収束させたいっていうような感じのゲームなんですけども、これが 100% を超えると、今度は、えー、勝利条件が反転してあー、全員が持ってる中で一番小さい数字を持ってる人が勝ちっていうね。そういう風になるんですよね。<笑>ちょっとここのところ、<笑>あのー、わ、ね、か,かりづらいかもしれないんで、まあ、ちょっとわからないなと思った人はマニュアル見ていただきたいと思うんですけども。このひねりがあるおかげで、この 100% マイヤーのギリギリの攻防みたいなところがすごい面白くて、最終的にこれ 100% 超えるのかな超えないのかなどっちなのかな<笑>っていうところで結構せめぎ合いがある。そう、うん。そこ僕が好きなところです。自分が小さいの持ってるときは、こ、うん、させたいんだよね。そうそう,そうそうそう。なんとかして。でも、周りを見るとなんかそういう空気もねえなとかね。うんうんそこがね、結構し<笑>
1: 悩ましい、ね、人
0: となんていうか呼吸合わせるみたいな、うん、そういうところある、うん。そういうあの人と呼吸合わせるっていうのが一番顕著に出るのが、うん、あの、これカードにそれぞれ特殊能力振ってあるんですけども、1、2、3、4、まあ4つ特殊能力あるんですね。で、その中で2の特殊能力っていうのが、全プレイヤーから最も高い数字の手札を1枚ずつ集め、シャッフルして配り直すっていう効果なんですよ。まあ、さっき言ったように、基本的にはでっかい数字を、あの、手元に置いといて、それで勝ちたいっていうふうにみんな思うんで、この2が、の効果が発揮されると、もう、てんやわんやですよね。ぐっちゃぐちゃになっちゃう<笑>そう、結構それでカオスの展開になるよね。うん、これがね、最終ラウンドにね、通るかどうかみたいなね、そういう運ゲーもある<笑>そうそうそう。え<笑>、この2番がね、通るかどうかっていうのが結構見どころで、この2番を通すかどうかっていうのが、面白いのが2番手の役割。基本的にこのゲーム、まあ白と黒とカードあって、一番最初の人が出した色をフォローするかどうか、まあフォローするかどうかっていうのはなんかトリックテイク的な言い回しになっちゃうんですけど、で、その能力を発動するかどうかっていうのが決まるんで、一番これ大事な番手っていうか、あの、キープレイヤー2番手だと思うんですよ。2番手次第でもうだいぶ動きが変わるみたいな、結果が変わるみたいな。そういうところがあるんで、これ自分が2番手の時はもうゲームを支配してるっていうかゲームを左右する位置にいるっていう感じで、特に最終トリックの2番手ってのが超面白いですね。<笑>どっちなら勝てるんだろう、ね3番手はちょっとやらされてる感が出ちゃう<笑>割とね、まああうん、決められたからし,しゃあねえなって言ってこれ<笑>はね3番手は3番手で、うん、いらないカードをそっと捨てていくっていうような3とかを流す、うんうん、白白ってきて黒の3をそっと流す。<笑><笑>そういうことをして、あの、あれ、そういや、どこ行ったんだみたいな、うん。そういうことをやったりするんだけど、3番ってもね、結構面白いですよ。2を流したりとかもあるしね。あの、自分ででかい数字と2を持ってると逆に困るんで<笑>この2どうやって処分しようみたいなことになるんで。まあ、というのが<笑>、どれだけ聞いてる人に伝わるのか
1: <笑>。よくわかんないんですけど。
0: あれ、えー、シュレディンガーの猫って、どれぐらい作られたんでしたっけ
1: 。そうですね。これはあの二十、二十部作って、うん。はいはいはいはい。うん、まあ、二十部完売しましたよ、ね。おお、結
0: 構早い段階で、なんか売り切れてましたよね
1: 。そうですね。なんか一時間もたかったですね。早いっすね。<笑>ええ。もうかなり予想の裏違いでした。ほうほうほうほうほう。
0: っていうことは、この今の話の内容を、はいはい、が分かる人は、はい、20人しかいないってことそう,そうですね。しかもこのバスへのポッドキャストを聞いてる20人っていうのは相当限られるんで、<笑><笑>どこまで通じるのか分かんないです<笑>。まあ、それぐらいちょっとね、面白い流れがあるゲームなんですけど、最初売る前からこれぐらい売れるだろうっていうような予測は立てづらいと思うんですけども、もうちょっと持ち込みたいな、みたいな、あれは。なかったんです
1: か、うん、今回あの、はい、ゲームの大きさが直前はあの、はい、僕ら二人ともむちゃめちゃ忙しくてですね、はいはいはいはい、もうあの事前準備する余裕がほとんどなくて、あ正直なんかこれだけ作るのもほぼギリギリ限界だったんで、<笑>なるほど、なるほどある程度、ずしょうがないかなとは思ってるんですけどあ、ちょっと余裕を持って持っていけたらよかったなとは思いますね、今の人が
0: 。まあ、これは多分、ね、シュレディンガーだけに限らなくて、他のゲームもそういうことなんですよね、なかなか数用意できなかった。うんで、僕はなんかこのゲームですね、ニチアが出してた、革命万歳っていうゲーム、ご存知ですか多分。い
1: や、全く知りませんでしたね。<笑>な<笑>まさに言われて、はい、なんか、ああ、そういうゲームあるんだとか、こう、えー、<笑>知ったっていうようなレベルで。はい、え
0: えー。で、ちょっと、まあ、全部が全部似てるんじゃなくていいんですけども、似てるところがあって、あ、なんかこういうところに似てるなーっていうふうに思ったんですけど、全然そういう流れとは全く関係ない。黒さんも同一ゲームもほとんどね、やらないっていう話なんで、全然違う流れで作られてるゲームなんですよね
1: 。そうですね、えーえ
0: ー、あ、トリックテイキングとかは結構やるんですかい
1: や、一応概念としては知っているんですけど、はいはいはい、別に、対してやるっていうことはほぼないというか。う
0: だからそういうのを参考にしたわけでもないっていうような感じなのになんか形として僕はすごいこれドイツゲームっぽいなっていう風に感じるんですよそこのところがなんか面白いなっていうかこのアナログゲームの進化の不思議みたいなそういうのをちょっとふっと感じました<笑>なるほどでこの場を借りてあのお聞きしたいことがあるんですけどもちょっとルールで細かいことなんですけども3番のカードの特殊能力がありまして、これ、生存置き場か死亡置き場にある好きな1枚を捨て札にするっていう能力なんですけれども、はい、これは例えば、今出したカードをそのまま捨て札にするっていうこともできるんですか
1: 順番的にできるって話したような覚えがあります。はい、そうなんですね。先
0: に処理を解決してから、その後にこの特殊能力が発動するっていう、ね。はいはいそうですね、はい、はい。はいなので、今出した3自体を流すこともできるということですね。はい、はいいあと、4番の能力、えー。自分の手札1枚と捨て札1枚を交換するっていう能力なんですけども、捨て札ってあの、流れたカード、はい、ね、えー、確率に関与しなかった方の捨てられたカードなんですけど、これ、捨て札ってのは裏向きのまんま捨てられることもあるじゃないですか。はいで。そしたらそれを交換する時も裏向きのまんまで交換するっていうような感じなんですか
1: えっ、ー、とですね、テストプレイでやってたときは、す、は、べ、い、て表向きにして、自、まあの置き場にあるから全部表向きにしていたんで、あまあそこに選んでって感じ。
0: なるほど、なるほど。もう捨てるときに表向きで捨てるっていうことなんですね。はい、で、まあ別
1: にこれは一応公式にはそう,、はい、そうするっていうだけの話で、えー、裏向きの方が面白いなと思うのは別に裏向きは、ね。あ
0: あ、どうなんだろうな。多分ね、裏向きで捨てると、あれなんですよ。拾うときも、これ白いカードだったっけ黒いカードだったら。<笑>そこのところからもう覚えてないみたいな、ね、そういうことにもなりそうではあるんで確かにまあ表向きで捨てた方がいいのかなうんなるほどなるほどあわかりましたありがとうございますはいというところで今回の好き語り一旦区切りとさせていただきます次回は春のゲームマーケットに出店予定のアルス・アルキミアについてお聞きしますそれでは